0: Diez de la mañana, treinta y minutos. Este es un programa internacional. Estamos hoy originando desde ah, Cerlín, en los muy Estados Unidos. Sí, está nuestro director precisamente allí acompañando a los pilotos colombianos y nosotros haciendo aquí la segunda en la capital de la República, porque tenemos información, evidentemente, de muchos temas que tienen que ver también con movilidad, entre ellos con que Tramilenio definitivamente no va a ocupar un tercer carril en la Caracas y más adelante les vamos a explicar Ay, no en me qué acabé. consistió ese estudio. <risas> Pero bueno, retornamos con Ricardo porque ya tenemos en línea al protagonista de la carrera de hace 30 años al primer hombre que ondeó el tricolor colombiano precisamente en las 12 horas de Sebrín Ricardo.
1: Sí, increíble Nelson y fue a bordo de un Porsche el piloto Mauricio de Narváez junto a Estefan Johansson a quien recordamos en grandes duelos en la Fórmula 3. Ya en apenas la tenía 2, tres añitos. Contra yo sé, yo sé tres, tres añitos mal contados don Nelson Mira, eh, este, este Johansson que corrió contra Roberto José Guerrero en la Fórmula 3 en la Fórmula 2, incluso después en la Fórmula 1 y también en el campeonato Indy Car, fue compañero de equipo de Mauricio Narváez en un Porsche Porsche es una marca legendaria y particularmente aquí en sibrin la mitad de los boxes ha sido decorado con la bandera alemana, con el escudo de Porsche y con los años en los que ha ganado las 12 horas de Sibrin y, y, y me alegra demasiado Nelson y, y gracias a ti, a Lupi, por el apoyo en Bogotá y a Joana en las comunicaciones porque, porque es eh, demasiado importante saludar a una persona de quien uno habla aquí en los Estados Unidos en Sibrin 12 y, y lo rememoran inmediatamente. Ah, sí, de Narváez, el colombiano que ganó las 12 horas de Sibrin en la, en la mágica época década de los 80. Fue una cosa maravillosa en 1984. Mauricio, es un gran placer escuchar los motores aquí al fondo y tenerlo a usted en la comunicación en Autos y Motos de Blue Radio. La victoria en las 12 horas hace 30 años. Qué cosa tan increíble, Mauricio.
0: Gracias, eh, Ricardo. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Autos y Motos de Blue Radio. Eh, muchas gracias por comunicarse conmigo. Sí, ya pasaron 30 años y afortunadamente en esa época se logró esa victoria eh, a nombre de Colombia, en el cual obviamente estoy muy orgulloso y veo que hoy tenemos una nómina de pilotos también compitiendo que tienen muy buenas posibilidades, Ricardo.
1: Sí, sí, lo habíamos referenciado, Mauricio, con el Tigrillo Yacamán, con Gaby Chávez, lamentablemente Sebastián Savera, con quien hemos hablado antes de este programa pues nos ratificó los problemas de motor que tiene el prototipo que comparte con el venezolano Alex Popov, pero bueno, esa es historia y, y el presente se está escribiendo en estos momentos con una batalla impresionante con más de 55 carros entre las categorías de prototipos y GTs, eh, esta categoría de prototipos eh, en el en la década del 80, en 1984, así como hoy en diga, es la que comanda, es la que manda la parada, el circuito que tiene parte cemento, parte asfalto que tiene poca luz en la noche que tiene unas rectas increíbles porque son eh, parte de un aeropuerto siguen siendo lo mismo de esa época Mauricio, ¿qué recuerda de esa victoria?
0: Eh, Ricardo, si sí, es una pista bastante complicada es muy, muy, muy dura en los automóviles por lo que usted dice fue una pista que de que era de la Fuerza Aérea Norteamericana que la construyeron para la, para la Segunda Guerra Mundial una no sé, una pista ahí de, de observación o lo que sea pero de todas maneras es una pista bastante difícil y la época ahorita ya está haciendo mucho calor entonces agregarle a que es una pista muy dura en el automóvil es bastante complicado. Para los pilotos, yo recuerdo que después de las carreras, porque yo corrí nueve años diferentes en Seabring, las manos le duraban a uno hinchadas dos o tres días porque tiene uno que tener tan fuerte el, el, el timón por la vibración tan violenta que tenía, eh, especialmente en esa época, la pista. Hoy día la han corregido un poco, pero no deja de ser bastante complicada. ...y tiene eh, una situación también muy difícil... ...que por hacia las cinco y media, seis, siete de la noche... Eh, ...se encuentra uno con el sol directo... ...cuando uno va por una recta trasera... ...y, y no hay manera de, de, de no seguir mirando hacia adelante... ...porque pues no puede uno quitar los ojos de la pista... ...entonces eso también castiga bastante eh, al piloto... ...es una pista que se ha corrido ya 61 años... Y la, el primer latinoamericano en ganarlo fue Juan Manuel Fangio. Eh, yo tuve el honor de ganarme la, 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 por, la, como segundo latinoamericano y el tercero fue un sobrino de Juan Manuel Fangio en, que también la ganó y entonces en 61 años le hemos ganado tres latinoamericanos y yo pienso que hoy Yacamán tiene un, una, una bastante opción, una opción muy buena.
1: Estaba mirando la historia. Juan Manuel Fangio ganó en 1993 con el famoso Toyota Eagle MK MK2 MK3 MK3, creo. Sí. Eh, haciendo pareja con P.J. Jones. Y uh, esos carros, incluso ayer, algunos de ellos estuvieron corriendo, porque antes de las 12 horas hacen eh, una remembranza vintage de los carros que fueron legendarios aquí en Sibren. En
0: sí, Ricardo, curiosamente el carro que nosotros competimos en, en el 84 con Hans Ayer y con Stefan Johansen, que Stefan en esa época estaba, como usted bien ha dicho, eh, el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, ese carro ya estaba en un museo. Pero, y en esa época, en el 84, apenas estaban predicando los prototipos como los conocemos hoy día. Pero le solicité el favor a, a Reinhold Joest, el dueño del, del carro en esa época y el dueño del equipo, que me lo permitiera correr porque ya después de nueve años de estar corriendo ahí entendí que la fortaleza de ese carro... ...contra los nuevos prototipos que eran, eh, digamos, experimentales... ...en esa etapa podría tener una gran oportunidad... ...y eh, 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 Joyce, muy amablemente, me consiguió a, a Johansen y a Heyer ...para que me ayudaran a, a, a competir... el carro se sacó de un museo, se trajo a través de Colombia... ...se llevó a Sebring, se compitió, se ganó... ...y curiosamente después se volvió por Colombia para un evento de caridad que la primera dama la nación, la esposa del de, 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 presidente Elisario Betancourt, doña Rosa, pidió que lo guiáramos al autódromo para un evento a, a favor de Teletón. No sé si usted recuerda eso, Ricardo. Y de ahí siguió el carro para Alemania sí. y allá lo vendieron.
1: Sí, 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 claro que recuerdo esa, esa visita fugaz. Al autódromo, al autódromo cancipa, fue increíble. Mauricio, lamentablemente, pues el tiempo vuela en la radio y pues quisiéramos que esta entrevista fuera de 12 horas como las que ganó usted en 1984. De cualquier manera le agradecemos profundamente dos cosas. Uno, que haya aceptado esta invitación a Otros y Motos de Blue Radio y dos, que haya sido ese. Eh, como le dijéramos, ese factor de aceleración de que Colombia mirara hacia las 12 horas de Sibrin eh, incluso con equipo propio, con el de Luis Fernando Botero recuerdo el Botero Racing Team claro, y ahora con eh, Sebastián Saavedra, con Gaby Chávez y con el Tigrillo Yacamán que llegan acá con todas las ganas de ganar la competencia y de poner muy en alto el tricolor nacional
0: Gracias Ricardo, han sido ustedes muy generosos conmigo, un saludo a todos los oyentes de Blue Radio, de Autos y Motos, y gracias por su generosidad muy gentil.